0: ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a Nota de Voz, el podcast de entrega semanal en el que hablamos de tecnología y más. Yo soy Óscar Cancino y... ¿eh?
1: Yo soy Odalis Llanes y les doy la bienvenida a otro capítulo. Hoy hablaremos del caos, que puede ser interpretado como muerte y nacimiento, destrucción y creación, pero en este episodio no lo veremos como algo malo, sino como algo que nos hace libres y pensantes.
0: Hoy hablaremos de la teoría del caos desde la perspectiva de la web que parece ser algo que se ha abordado muchas veces pero no de una manera tan académica como el día de hoy Empecemos hablando de qué es la teoría del caos y es básicamente eh, una teoría de la física en donde se da a entender que la estructura del universo es siempre cambiante y en donde pues constantemente hay ciertos movimientos que los humanos tendemos a no entender del todo entonces nosotros llegamos con el conocimiento o aprender estas cosas para precisamente darle orden al caos
1: Sí, claro, desde el momento en que estamos conectados con la naturaleza con la sociedad, nuestros pensamientos y todo lo que nos rodea entonces, desde ahí parte que nuestros comportamientos, queramos o no, van a afectar a los demás y este, con, lo que tiene, con, bueno, con los demás con los que tenemos relación y también, o sea, ellos van a, nos van a afectar con nosotros a ellos y todo esto pues crea un caos, ¿no?
0: Y, y es que aquí está lo gracioso, porque ahora planteemos lo de la siguiente manera. Imagínense que... Tuviéramos la oportunidad de conectar nuestros cerebros, como justamente estamos haciéndolo ahora mismo, Dalí y yo, y pudiéramos hacer justamente esa sinapsis en donde todo lo que pensamos se comparte, ¿no? Y, y es precisamente de lo que va este, este capítulo, como les mencionaba, ¿no? El cómo es que tantos pensamientos, tantas formas de ver el mundo y tantas formas de hacer, eh, no, convivir, no, no sé, interactuar es la palabra, eh, se dan en el día a día en esto tan enorme, tan hermoso y tan brutal que es Internet.
1: Sí, por ejemplo, a la vez, como dices, también existen caos en la tecnología y en la cultura, eh, tan solo al combinarlos y ver esta, esta transformación como dices tú, el estar como comunicándonos de esta forma a través de, de la en línea, el del internet y que también es tan rígido a veces con normas, leyes números, teorías obligaciones, la shalala, shalala que el caos es lo que nos hace salir de todo esto y nos libera, ¿no?
0: Claro, claro, y... Yo, yo quisiera dar el ejemplo más como eh, básico de lo que es el, el internet. Y yo me acuerdo mucho de cuando estaba empezando eh, aquí en México. Yo cuando empecé a usar internet tenía como aproximadamente 6 años. Mi papá me enseñaba a usar la computadora. Y era muy gracioso porque no había un orden. Ya existía Google, o bueno, ya existían los buscadores en ese entonces. Pero no era precisamente lo que hoy en día concebimos en donde toda la información se nos da de manera categórica, sino en donde tú tenías que buscarla y ver si tenías algún tipo de suerte, ¿no? Hoy en día pareciera que ha cambiado bastante el Internet, pero no dista mucho. Si, por ejemplo, abrimos TikTok buscando un video que perdimos hace cinco minutos, ¿no? Entre las hordas de videos que se suben en el día a día, pues está, está virtualmente imposible volver a encontrar un video que ya habíamos visto hace cinco minutos, ¿no?
1: Sí, sí me ha pasado que de repente como TikTok, Facebook se me actualiza y ya no me sale el meme, ya no me sale la noticia, ya no me sale el video, ya no me sale la imagen. Y como decías, ¿no? De que también lo podemos observar en los buscadores de internet que ofrecen un orden a partir del desorden porque pues tienen esta flexibilidad y está a la vez organizado de acuerdo a lo que uno busca porque, o sea, si pones la palabra te salen muchísimas cosas pero depende exactamente de lo que tú buscas es la forma en que se va a organizar lo que tú específicamente vas a buscar eh, o ya sea en algo académico sabes cómo buscarlo dentro de todo este caos hay un orden
0: Sí no, y es a partir de la precisa eh, visualización, la intervención humana, el estudio precisamente de esto y de sus necesidades, de cómo es que se ha ido categorizando todo esto, ¿no? Este, me parece a mí sorprendente que si yo busco papas fritas en la Ciudad de México me va a aparecer la ubicación del local más próximo de papas fritas o de un McDonald's, ¿no? pero si lo busco en Querétaro me va a salir igual otra ubicación completamente distinta, ¿no? Y, y parece sorprendente y mágico, ¿no? A, había un texto, a, a, precisamente ahora no recuerdo el nombre, creo que aquí lo tengo, este... que precisamente el autor, ah, bueno, la autora, que es Fanny Himmelstern, eh, menciona que es la trascendencia de lo virtual a lo físico, ¿no? pero yo más lo veo como la trascendencia de lo físico a lo virtual, porque es simplemente lo que ya tenemos en el formato habitual pasado a digital. ¿Cómo es que voy a llegar? no? No, no quiero ver en este caso las cosas que están fuera como algo ajeno a lo físico, sino como una extensión ...de lo que ya tenemos como los pensamientos... ...¿tú qué piensas Odalis?
1: Sí, claro, mira... De, de, ...de ahí nace el caos... ¿no? ...de cómo nuestros pensamientos... ...los organizamos... ...y cómo están presentes en lo que hacemos... ...y pues ya con una... Eh, ...al mirar con una perspectiva... ...desde el caos... ...podemos darnos cuenta que la... ...de la fascinación de las cosas... ¿no? ...de lo desconocido... ...de nuestros pensamientos... Eh, de nuestras emociones y ya podemos mirar el mundo con, con otros ojos ¿no? y que podemos ser entre comillas pues nosotros mismos expresarnos, eh, demostrar el amor, reír eh, pues casi casi señala, señalándonos a nosotros como locos y me refiero a que, que nos, nos hace cuestionar o sea el caos nos hace cuestionar nuestra realidad o este desorden nos hace cuestionar nuestra realidad. Y a partir del caos es que se, se han creado teorías, eh, ideologías, movimientos, revoluciones, guerras. Entonces está muy padre como de algo que pues no pensábamos, no sabíamos. Lo traemos a nuestra vida y lo expresamos. Eh, de hecho, este, pues del caos nace... Dicen muchos el amor, ¿no? Nace, este... No sé, se dicen muchas cosas que del caos Nace algo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí
0: también partimos de algo Sí, no, y es sí. muy curioso Algo que igual mencionaban en estos textos que estábamos leyendo eh, Igual es, este por ejemplo, la perspectiva desde donde se ve no el, el caos Cambia bastante la forma en la que se va a llevar a cabo, ¿no? No, no es lo mismo que yo vea un desorden en China, que todos los textos son este, horizontales, no, perdón, verticales horizontales no horizontales, ¿no? O ir a otra cultura en donde los textos no sean de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y, y entonces pueden ser dinámicas muy distintas en donde cuando nos las topamos en internet, Parece que todo está muy desordenado, que no todo tiene sentido como, como espera, pero si nos ponemos a examinarlo un poco más, eh, podríamos decir que el, el mismo caos tiene un, una magia ¿no? a la hora de, de poder entender. Me acuerdo mucho de la frase de, es que no está desordenado, así yo ordeno mis cosas, o yo le entiendo a mi desorden. No sé si te ha sí, pasado.
1: Claro. Sí, o sea, es que depende con qué perspectiva la veas. Es de donde nace el caos o la magia o el orden o no. Y es que por ejemplo, esto también me, me suena mucho con el caos plasmado en las artes, como en la pintura, la escultura, la escritura, la danza. que el caos hace que nazcan todas estas cosas, ¿no? Eh, de repente, ah, mi libro que más se vendió, pues justo estabas en un momento de caos, justo estabas con un buen de cosas en tu cabeza o pasando por una crisis. O cuando bailas, eh, también dice nada, ah, es su mejor presentación. Ah, porque traías algo en el, en, dentro de ti, eh, un caos que te hizo bailar así y sacarlo y expresarlo. O en la pintura, que creo que se da más, que chin este pone sal gracias. Este, eh, avientan pintura sintiéndose plasmando ese caos que ellos sienten, pues en su cabeza, en su vida, en su realidad. En esa, en esa pintura, entonces está muy padre cómo el ser humano expresa y crea a través del caos. Y como tú dices, ah, pues yo tengo mi propio caos. Ordenado. Y sí, claro que sí. O sea, tú lo puedes ver desordenado o tú puedes ver que la persona hace cosas y no realmente viene de un caos que está haciendo que haga ese tipo de cosas.
0: Claro, claro. Eh, se me hace muy gracioso porque el, la, el arte siempre ha sido una inversión, claramente. Pero hoy en día me da mucha gracia, como por ejemplo en este caso se mezclan o se, entremez de, se entremezclan los mundos, en este caso las finanzas con el arte, ¿no? Y creo que todo mundo hemos escuchado hoy en día el, eso de los de la cripto, los NFT, o NFTs, este, y cómo es que todo este grupo igual de personas, igual precisamente, se van buscando como esta forma de, de invertir o resguardar su dinero en una forma digital, ¿no? A, a mí me parece muy graciosa la forma en la que discuten las personas constantemente sobre estos temas. Y no sé, o sea, digo, me da como por darlo como ejemplo precisamente del caos en, en la web, ¿no? Sí, también, o sea, ese es un gran ejemplo en la web.
1: Yo, al momento de leer estos textos, el ejemplo que se me vino, el caos de la pandemia, ¿no? Eh, a partir de eso, muchas personas tuvieron que, que salir a, a. Bueno, no, más bien tuvieron que no salir, y por lo mismo eh, perdieron trabajo, perdieron, eh, pues sí, esta interacción en la escuela, o sea, pues no es lo mismo en línea que presencial. Y entonces, para sobrevivir, tuvieron que crear estas páginas en Facebook, en Instagram de ventas, bazares y algo que tan sencillo que antes veíamos de, ah, venden cosas en línea. Ahora es una realidad muy fuerte de, de este conjunto de personas que vende ropa de, de segunda mano o nueva, como, como sea pero como ese caos que es la pandemia trajo consigo cosas muy positivas. O sea, el hecho de que pues, prácticamente la economía no avanzaba, no se movía, no había movimiento por, por la pandemia, Vino, eh, vinieron estas personas a crear sus microempresas y, y fue a partir de esto. Entonces es muy padre cómo el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse, de responder, de hacer su propio orden. Para
0: sobrevivir. Sí. Y, y precisamente esto que me comentas a mí me encanta mucho porque a partir de ello empezamos a crear cultura. Eh, me acuerdo que por la mitad de la, de la pandemia no se puso de moda el meme de eh, hola nen, Není, <risa> ya, ya te lo mando Není. Y este y a mí me parece maravilloso precisamente ese ejemplo que das porque es, vemos cómo se entremezcla la cultura digital con la, lo que podríamos llamar la cultura habitual, ¿no? Aquello que vivimos en el día a día y, y precisamente es lo que se comentaba, que el, el Internet es un ente descentralizado, pero no hablemos de que es descentralizado porque los servidores están en China y otros servidores están en Estados Unidos, ¿no? Y otros están en México y muchos están en, en Europa, ¿no? Es, está descentralizado porque se encuentra en la forma de pensar de cada persona, ¿no? No hay como un eje rector que nos diga cómo es que debemos de llevar a cabo cada cosa y, y pues si sí están las estructuras como Facebook es la red social más utilizada de todo el mundo y si se cae Facebook se cae la mitad de internet pero este el punto aquí es que a pesar de que de alguna forma sí está centralizado no lo está del todo ¿no? porque si se cae Facebook va a renacer otra página que va a tener todavía más protecciones a, a, a todas las caídas que tenga Facebook y, y va a tener todos los pensamientos eh, colectivos, no solamente de una persona, de un grupo de personas regionales sino del mundo entero ¿no? Hace poco hablaba con una amiga de que China estaba desconectado del mundo ¿no? ...para hasta ellos estar muy conectados con nosotros, ¿no? A través de, por ejemplo, ahorita TikTok o, o WeChat igual, ¿no? Que casi no lo usamos, pero pues es un ejemplo de cómo es que estamos conectados con ellos.
1: Sí, claro, de repente en TikTok me sale un japonés, coreano, no sé qué sea... ...comiendo ahí bien rápido y yo dije, ahora, de repente me salen personas... ...que ni siquiera son de, de México, ¿no? Pero justo esto que, que tratas del internet y las redes sociales pues, pues es que es una red que conecta a millones de personas de usuarios y la cual este, pues sigue creciendo y va a seguir modificando y se sigue modificando constantemente y pues esto lo, lo genera incertidumbre en el usuario estos cambios que pues obviamente no sabemos cómo nos van a afectar o, o por ejemplo esto de la privacidad de facebook que ya ha tenido bastantes problemas y entonces esa incertidumbre viene siendo también eh, parte del caos.
0: Ay, perdón, este... Bueno, pues es sumamente curioso el cómo es que nosotros nos regimos en Internet y, no sé, a mí cada día me, me vuela más la cabeza, ¿no? Eh, ¿no? No sé si nos quieras compartir alguna experiencia personal o algo, algo que, algún ejemplo que tú te tengas así preciso de cómo es que a ti te impactó o cómo es que podrías ejemplificar la teoría del caos en tu vida. Claro, con internet, ¿no?
1: <risa> este, pues en mí, hasta eso no, no fui de las que abre una empresa, ¿verdad? Pero sí tuve que meterme un poquito al... Uh, al momento de tomar las clases en línea, a meterme un poquito lo que eran las aplicaciones para pues entregar la tarea, las plataformas, que también eran un desastre, o sea, como no estaba mi escuela planeada para ser en línea, o más bien la, la carrera, pues sí fue un gran cambio, que de la nada fue todo en línea, van a entregar sus trabajos en línea, van a tomar clases en línea, y entonces de todo ese desorden tuvimos que irnos ordenando poco a poco y no fue de un semestre, fueron casi dos semestres en los cuales ya nos pudimos poner al corriente para poder organizarnos como tanto los maestros como los alumnos el cómo iba a ser la dinámica de, de, de las clases, ¿no? Ya hoy en día, después de dos años, pues ya, ya le agarré más la onda, ya más o menos Dice sí qué, qué herramientas tengo, eh, las TICs, ¿no? Eh, casi no estamos tan familiarizados. Eh, lo único que yo creo es de, ahí hago mi tarea en PowerPoint ¿no? o uso internet para hacerla en, en Prezi, ¿no? Y ya, uy, mi, mi, ¿cómo se llama? mi presentación Y es guau, ¿no? Y no solo, o sea, tuvimos que hacer apuntes mapas mentales más creativos, sacando esa creatividad que tal vez nunca la hubiera sacado si no hubiera estado en línea. O sea, sí, en la libreta, pero es muy diferente hacerlo en línea. Entonces, yo creo que este es mi mayor ejemplo, el haber tenido que organizarme y buscar y, y tener mmm, como este acercamiento hacia el internet. Como en el podcast anterior, creo que comentaba que yo nada más usaba así como ay, pues hago mi tarea en Word porque me le pidieron un escrito y listo. Pero ya entrar de lleno, eh, ese es, creo que ese fue mi caos y mi desorden y orden a la misma vez. Tú, Oscar, a ver, cuéntame alguna experiencia.
0: Yo la verdad es que, de nuevo, como siempre la magia de YouTube, empecé viendo videos de finanzas, ¿no? Un día termino viendo videos de una youtuber que hablaba de administración personal, ¿no? Y luego termino en un lado así bien cool, igual de, de lo que es internet, en donde habla una mujer, precisamente eh, esta profesora, esta señora Ofelia Pastrana, y, y me entretengo, o sea, me super clavo con los, con los videos, aprendí mucho, la verdad, y... Y bueno, aquí te voy a dar un ejemplo de algo horrible que me pasó. Uh, yo, yo como realmente sí lo sentía a veces como una clase muy didáctica, los en vivos, participaba activamente. Un día se me ocurre, me habló mi mamá para algo, ¿no? Se me ocurre cerrar la computadora en una clase presencial, en, no en una clase en línea, ¿no? Y como a los cinco minutos después de ya haber bajado con mi mamá y todo eso, pensé el, lo que lo que pasó en un meme no, De, no no era un podcast, era la clase este, pero a mí se me hace muy, muy curioso precisamente el cómo es que podemos traer esto que es digital a nuestra vida diaria hoy más que nunca eh, lo digital se vuelve tangible, no sé si lo notas
1: poco, o sea, también regresando un poquito a los ejemplos, eh, el hecho de que, por ejemplo, la publicidad ya te aparece en Facebook, en TikTok, en Instagram, ¿cómo se conectan estas? O sea, tú de repente vas y vas y te aparece un anuncio. Me ha pasado que, como ya sé que si busco algo, me aparece luego, luego la publicidad, ya me pongo ahí en, en Google, ¿no? Eh, Agendas 2022 y lo busco varias veces para que ya me pueda aparecer en mis redes sociales y sea más fácil, porque aparte te aparecen cerca de ti, ¿no? Entre comillas, ponle en Pachuca, Ciudad de México, entonces se me hace igual bien curioso cómo se entrelazan estas cosas que parecen como desordenadas, que no tienen nada que ver, pues realmente sí conectan.
0: A, a mí algo que me impactó es cómo es que el internet trajo cosas que nosotros pensábamos que ya no iba a haber. Yo cuando tenía como 12 años, yo pensaba como las cartas, la paquetería, ah, hay algo viejísimo, que... ¿para qué usarlo? Y, y hace poquito igual estaba pensando en, en cómo es que trajo cosas viejitas, ¿no? el podcast, ¿no? La radio ya está muerta, ¿no? Ya no funciona, ¿no? Y, y traemos nuestra radio ambulante, ¿no? En, en nuestro celular. Es súper curioso cómo es que, por ejemplo, hoy en día se están poniendo de moda a partir de internet eh, Outlets de los años 70 80 ¿no? Y cómo es que todo lo que parece que va cambiando de una manera muy vertiginosa, eh, pues termina teniendo un orden bastante extraño eh, entre todo lo que vemos, ¿no? Te digo de nuevo, es como, no es que estés ordenado, es que yo sé dónde están las cosas, ¿no? Y, y me parece bastante curioso, siento que el Internet es así, como un cuarto en donde tú tienes las cosas por todos lados.
1: Claro, es una infinidad de cosas el internet, ¿no? Y bueno, algo que me gustaría eh, comentar antes de terminar este podcast es que hay tres puntos principales del caos que pues claramente ya lo mencionamos sin, sin mencionarlos, pero el primero es el control, que nos habla de, de la incertidumbre y la contingencia y cómo lo manejamos. El segundo es la creatividad que se dice que esta tiene su, su auge cuando más caos existe. Por ejemplo, te comentaba lo, lo de los artistas, eh, de los mejores libros, los mejores películas. Los primeros, y por último, la sutileza, que es cuando prestamos atención a aquello que no veíamos. Estos son los tres puntos claves del caos. ¿Algo que nos quieras decir, Oscar, antes de terminar este maravilloso podcast e interesante?
0: Bueno, pues la verdad es que no me gustaría agregar demasiadas cosas más. No sé si tengas algo más que comentar o decir tú antes de acabar el, el podcast. Yo estoy
1: muy bien ya y este, tú tienes algo más. Con eso terminamos.
0: Bueno, si ya no hay más que decir, yo me despido. Yo soy Oscar Cancino.
1: Y yo soy Odalis Llanes.
0: Esperamos escuchar. En el
1: próximo <risas> capítulo.
0: <risas> Como cada semana. Sale. Chao.
1: Adiós.